0: 好， oh, 不玩于北大，不止于吐槽。我是扯大流，新的一期又开始了，哦耶！虽然你们看不到我的两个眼
1: 。Hello， 大家好。那个生是伟大的人，死抱着伟大的腿。<笑>我是 d e b b y 猴，然后我现在在我北京的小住所里啊，我向大家说 Hello。嗯
2: 。Hello， 大家好，我是毕池洲。我已经在加州待了短短的一年半的时间里边，收到了第二次。泥石流警报了，我也不知道为什
0: 么。啊、加州泥石流是什么鬼
2: 啊啊
1: ？啊哦，我昨天看到一个特别搞笑的那个微博是 “California doesn't rain, it pours”， 就是就是它会，我说那个 “pours” 非常的夸张，就是它不是下雨，而是。就是倾泻的意思。然后配图是一个在马路上冲浪的，特别搞笑。就是其实左右两边都是车，但是有一个人穿着那个冲浪的人鱼呃沙的那个衣服，然后拿着冲浪板在那个马路中间划水。就是因为最近的水特别大了。然后我们在这里插入一点，然后介绍一下今天的嘉宾。因为本期节目插入吗？难道难道我们的主线是八卦吗？<笑>就是因为我们三个每次都是鬼扯嘛，然后每次都搞了嘉宾。开场被冷很久，所以我们要，我们待会还要再继续鬼扯，<笑>但是现在要说点点正题， okay, 对，所以说鬼扯,鬼扯是主鬼扯
0: 是主线。<笑>
1: 然后邀请，就是我们非常荣幸的邀请到了一个我特别特别喜欢的高质量的草友周凯，快跟大家打一个招呼
3: 。Hello， 北超的三位 CEO， 大家好，北超我，哎、呦我超的,的这位观众、哎、大家好，哦、我是周凯，哎、也就是呆逼。之前跟大家介绍过的周星星
1: ，啊、uh, 哦，对，星星因为周凯的那个 ID 有的时候会变，是<的>反正我们可以叫他星星哥，嗯、也可以叫他周凯。有一个有一个豆瓣网
0: 红叫“沐风耳语”周星星，我不知道你和他是否是故事。
1: <笑><笑>我和他。<笑>说出你的故事。OK。对。啊，这可能是我们北曹最最严肃的一期嘉宾了。不过这只是风格了，<笑>就是我我和我和周凯已经面过两次机在北京，然后他每次他就是就那种谦谦君子 style 的，然后和我们这种人从来不怎么同流合污的，但是不妨碍他说出他的故事了，因为北曹比较那种就是北曹作为污泥是比较能容得下莲花的
0: 。<笑>北曹作为污泥比较容得下莲花啊，这句话没毛病了
1: 、嗯，对吧？对吧？嗯嗯。嗯然后，呃所以我我们在回到鬼扯之前来讲一下我们的主题吧。这一期节目其实邀请，然后经历非常丰富的周凯来讲一下他在嗯、呃、肯尼亚和就是非洲的各种各样的经历。然后我在第一次和他面基的时候就跟他聊天嘛，我当时就听他讲了很多事情，真的超级超级感动的。所以这是本期节目的主题。嗯，我们我们我们大家一起来鬼扯吧。好的
3: ，好的，好。嗯、我也很荣幸，就是之前那个 d i 碧也跟我说过。嗯嗯呃，说让我想让我录一期节目，哎呀，我的这个心里边就是，真是忐忑不安，嗯、
1: 呃。有什么可忐忑的？特别，我我也
3: 我也很就很很想就是融入咱们这个。这这个这这个圈子，对，我要来提问了，因为
1: 只有我一个人听懂听过你的故事。其实碧池和扯淡也都是第一次。然后我想问一下，你是因为什么缘起去了非洲？因为出国留学，缘灭
3: 。对对对对，出国留学，在那个在非洲留学是这样子的，因为我是我是这个在北京读完大学，然后就去了一家国企，呃，就被外派到外派到这个肯尼亚去工作。
1: 然后在那边
3: 呢，是一待就待了五年时间。啊，之前呢是有一段，有一小段时间是在这个南苏丹，对，南苏丹带过一小段，然后之后呢就去了肯尼亚，呃，加起来就五年时间吧，对，所以在那边呢也有幸的见识到了很多就是跟国内不一样的一些东西，当然也跟这个雨辰可能美国那边就是不一样的一些东西，所以给我触动也很深。然后戴斌呢有有一次就是我俩一块吃饭，然后正好就聊起来，就说起这段经历，然后，嗯，说的还挺挺挺嗨的。
1: <笑>其实上一次我跟那个呃思义在面就是聚会的时候，我们去看了一个电影叫《天空之眼》，然后那个《天空之眼》就讲的是肯尼亚的故事，嗯、呃，然后是肯尼亚
0: 的国家吗？哦，是肯尼亚那个国家哈，
1: 对啊，是肯尼亚吗？
0: OK OK OK， 是
1: 肯尼亚，是肯尼亚。Anyway， 不重
0: 要，反正就是一个。哎呦，一看一,一
3: 看思亿就没认真看嘛，<笑>是哪个国家了
1: ？<笑>然后，然后我觉得，因为大概就是我们对非洲的刻板印象，尤其是在中国人对，就是说到我要去看看全世界，其实主要指的是欧美以及很发达的那种地方。嗯、呃，我觉得就是我们对非洲的刻板印象就是很穷，嗯、然后很破，然后更让的恐怖组织很恐怖。嗯、呃。然后来，其实让让周凯来
3: 跟我们讲一下，其实你对非
1: 洲的印象吧。嗯，好的。对
0: ，先讲先讲整体吧，嗯、非洲。先跟我们科普一下，其实真的不不不了解
3: 非洲。嗯，好。那个就是说起非洲，其实之前我看思亿的那篇文章啊，你不是去那个去去这个东南亚嘛？<北>去泰国。对，去泰国玩的时候，其实呃，应该是就是我在肯尼亚那种感受，其实和在你在那边的应该是差不多的，就是说。呃，有很多不不尽如人意的地方，但是也有很多就是给你这种很触动比较深的地方。对，应该非洲整体是这样一个情况，就是，呃，在中国人的印象里边啊，可能由于这些宣传啊，这些就是比较有倾向性的或者是片面的宣传吧，大家可能注意到的一个是它热，你听到非洲啊就是特别热，对吧？那、呃、然后第二个呢，可能是比较穷。嗯，就是他这个经济发展水深火热的第三世界的这样一个兄弟嘛，对不对？呃，实际上呢，就是去那边呢，它是每个国家可能也有自己不一样的一些这种特征吧。像在北边的话，像埃及呀、啊、摩洛哥呀、啊、这两个国家呢，就是还是发展比较好的，而且它的文化各方面也比较就是突出的。嗯。嗯啊，然后在像东非呀、啊，这个东东非，然后中非这边呢，就是。呃，经济不是那么好，嗯，就是也也也不是那么发达。但是到南非那边，南非像博茨瓦纳这些国家呢，它的经济又会很、哎。博茨瓦
0: 纳是什么鬼？我都没有听过哎
3: 。博茨瓦纳什么？是一个非洲的小国家，大概有两百两百万人
0: 。它很发达吗？啊、它的它的经
3: 济的，就是这个连接指数吧，也就是说政政治的这种治理啊，政府的治理来说，它在全世界应该都排在前几名吧。
0: 我有，对，就排
3: 排的很靠前，具体几名我是不知道的啊
0: 。热带雨林气候吗？它是？它应该
3: 不是吧？它应该不是热带雨林，它它是南在南非边上，在南非边上
0: 。OK， 对，反正非洲只有三种气候：热带沙漠、热带草原、热带雨林，没
3: 有了
0: 。嗯，哦，还有地中海，对，南非还有地
3: 中海气候，对，对是这样子的，嗯，对对对对对
0: ，还没有体会过地中海气候是什么样的颠颠暖倒风呢？哇，我操，颠暖倒风！哎，你就是地中海气候是吧？我这边就是地中海啊，我爽不爽
2: 啊？就冬天下雨嘛，<我>冬天给我噼里啪啦双双双下雨，然后夏天就没了，不下雨就
0: 没啥了吗就？就
2: 其实也没啥，没啥真的没有什么感
3: 觉，就是对，其实就是颠倒了嘛，嗯、应该就是颠倒，相对,嗯、对吧？我觉得相对来说，地
2: 中海气候比季风气候就是很多季风区的话，嗯、生活的要舒服一些，尤其是比如说咱们南方那边的季风区，相对来说要就是地中海这边舒，就是更适合居住一点吧。
0: 为啥子
2: 啊？因为太湿了呀，南方、啊，冬天夏天都太湿了
0: 呀。哦，嗯，那好，继续说，<对>我还想听，我还想追问你呢。嗯、我们先来说一下整体的非洲的概况，嗯、然后我们一个国家一个国家的过呗
1: 。<体>啊，不要一个国家一个国家过，这样太泛泛了。他的故事绝对不是在讲这种很宏观的大国家上。然后我要现在接下来提问，所以当时、
2: 就是嗯、周周凯，你去就是当时被派到非洲，就是。呃，你你们当时那个企业是什么样的行业的企业？就是从事的什么样的？我们
3: 应该是一个就是建筑类的，然后国际贸易类的吧。啊、哦，对，就是建筑、国际贸易这种啊，都会有一些，然后有一些援建项目，<帮>有些帮
0: 非洲人民盖房子的。对
3: ，盖房子、修路、修机场，然后一些劳务输出啊。劳务
0: 输出你们也做
3: ？对对，就是
0: 就招聘中国的工人过去啊
3: 。嗯，是这样的。
1: 我想讲，你有真正经历过，比如说被打劫
3: 的那种。呃，我倒想被打劫，但是没有。啊
1: ，真没有，五年都没有
3: 。我没，我从来没有。我听到就是每次听到过之后啊，就是，呃，我有同事啊，我有同事在，嗯、不管是在南非啊，还是在各个国家，我都会听到一些这个，就是各种各样的传说，嗯、对，各种各样的这种就是故事。呃，但是呢，我我个人还是比较倾向于就是比较开放的，我会就是。在大街上去就是行走
1: ，呃，然后呢
3: 去菜市场里边，我去菜市场里边就是我会挨个的去和他们聊天，然后跟他们打招呼，和他们就是这种对，就是呃，用
1: 英语吗？用
3: 英语对，然后会有一些当地语，对，会有一些啊，快教我
1: 们说一句瓦斯西里语是吗？我说对了吗？你说错了，不好意思。瓦斯西里语是
0: 哪？斯
3: 瓦西里语，斯瓦西里语，啊
1: ，斯瓦西里语，斯瓦西里语啊斯瓦西里语斯瓦西里
3: 在西语里边，就是跟人打招呼的 j u m b l e j u m b o 对 j u m b o 然后 j u m b o 就是“你好”的意思
2: 。啊，
3: 对，然后对方可能会跟你说一个 j u m b o s a n a j u m b o sana” 就是 “very much” 这个意思。对 ，OK， 就是哎，
1: 那也是很非常你好。
3: 对对对对对 j u m b o 嗯，还有一个，还有可能，呃，你们你们听那个有一首歌，就是那个黄家驹，黄家驹有一个叫这个“阿玛尼”，听过吗？
2: 哦、oh, 对啊，哈马尼哈库潘达哈库潘达维，对纳
3: 库潘达维维，对对对对对。我怎么我怎么想起了那个啊？鲁拉拉，鲁拉拉，吉娃娃<音>。
0: 那个是,、哎、那,是那个是,非,的、哎、那是非洲也是非洲的呀？那个、是狮子王、啊、真的有、啊、是
3: 吧？是狮子王里边就有、啊、狮子王里边就有一段是这个，就是斯瓦西里语。鲁拉拉
0: ，乌拉拉。几万万啊！哈哈，两个
3: 字就合正了。所以狮子王里边有有一句有一句那是，就是那个有一个好像哈库纳马塔塔，你们对哈就刚才要问哈库纳马塔是不是非洲的语言？他就是什么意思？就是斯瓦西里，就是那个 no problem 的意思
0: 啊。对，斯瓦西里语。对对。所以，我我跟大
3: 家先讲这个吧，行吗？我跟大家先讲一下这个，就是斯瓦西里有有其实也有一些这个联想。斯瓦希里语呢是就是其实是一个很小的语种吧
0: ，但是呢
3: 在非洲呢算是就是比较大的语言了，在世界上大概有 6% 的这个人在使用这个斯瓦希里语， 6分
0: 应该挺大的非洲人很多，非洲人很多
3: 。非洲人比较多，嗯、6的语言，对斯瓦西里语。请问主要
0: 使用地区就是非洲吗？有其他地区吗？呃、主
3: 要是东非、中非吧。嗯,嗯，嗯。对，因为他跟中国的南方一样，就是每一个地方可能都会有自己的一些这种，就是方言吧
0: 。没有其他大洲了吗？只有非
3: 洲吗？只有非洲，他是阿拉伯人，哦、就是阿拉伯人不是做生意啊，然后就是到一些沿海地区，然后在那儿就是他的起源是班图语。呃，哦、对，有一个有一个语言叫班图语
0: 。其实我不太知道班图语是什么鬼，但是你
3: 啊的很好。啊、嗯，<笑>班图语就是其实都是非洲的这个语言的。应该是一个相当于它的呃来源吧，就是一些很少一部分人在用的一个语言
2: 。
3: 嗯，嗯对。所以，然后它融合了阿拉伯语，嗯啊，然后英语，就世、是、界殖民国家的语言，然后就综合而成的一个斯瓦希里语。嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯，然后那个黄家驹，那个就是刚才说那个，为什么黄家驹他写了一首歌叫《阿曼尼》，他是九十年代的时候，啊，他去了一趟肯尼亚。就是这个 Beyond 他们去肯尼亚，然后就，呃，在那边就是看到了很多当地的这种，就是，种族歧视吧，种族歧视、啊，然后各种问题，然后他回国之后就写了一首歌叫《a mani》，那个 Nakopanda 的意思就是 I love you， 啊啊啊 ，Nakopanda 微微微微就是你的意思
2: ，啊、uh, ，OK， 对
3: 对对，是这样子的，对。
0: 哎，所以说
2: ，在在语言层面，就是因为非洲有很长时间的殖被殖民的经历嘛，所以他那个就会有很多不同的那些殖殖民地的语言，比如说英语啊、法语啊或者西班牙语，就是哪种语言的普及度最高啊？嗯
3: ，普及度的话，应该是英语最高，英语，嗯,嗯，其次是法语，嗯，然后西班牙语也有，然后阿拉伯语，嗯,嗯，对，嗯,嗯。
0: 他们那些人对英国人的英国人的感觉是什么样
3: 子的呀？对他们对英国人的感觉，其实嗯是这样，就是一方面呢是比较，应该是骨子里边也会有一些这种比较痛恨吧，毕竟是殖民嘛，嗯，对吧？嗯、他们也受到了一些不公正的待遇。嗯、另一方面呢，他们对会有这种对，就像这种斯德哥尔摩综合症一样，对这种宗主国，<笑>对对宗主国是有一些这种敬畏。羡慕甚至是一些害怕，嗯，对，其实这是和就是他们和中国或者日本这种新型的国际关系不一样的，他们骨子里边不一样的一种就是这种感受吧，我能感觉到，嗯，对，是这样，嗯，可能这个在美国的话，这种就是呃有色人种可能也会多多少少也会有一些这种表现出来一些这种吧
0: ，嗯，哦天哪，嗯，我我昨天看那个隐藏人物。呃、特别特别贴合的，就是嗯，让我想到一个场景，就是他们三个黑人女人在那个白人警察在查车的时候，他们不得不体现出服服帖帖的那样一个场景
3: 。对。但是其
0: 实，<是>嗯，他们现在跟呃，就是西方国家的关系是如何的呢？就是简单的建交吗？应该不是盟友关系，对吧？至少。嗯，就是
3: 就拿肯尼亚来说的话是这样，就是他们是英联邦，就之前是英联邦的国家。嗯嗯，对，然后他会受到那边很多的资助啊，然后，嗯，就是对他们的帮助也很大，对，就是出口啊，农产品的出口啊，这些都嗯帮助很大。然后呢，美国呢，因为他要实行自己的这种就是国际政治的这种一种意图嘛，所以对那边呢也是比较就是友好的吧，嗯，然后，嗯，近几年就是在中国之前呢是日本。日本呢，它其实走出去的这种力度也是比较大的，在非洲呢也是深受各个国家的欢迎吧。嗯它的政治诉求也也没有那么多，不像英国和美国政治诉求比较多。嗯、呃，中国中国这几年呢是走出去力度力度比较大，然后像尤其像肯尼亚的话，它应该历来是一个美国和英国的一个政治盟友，但是这几年呢，由于可能美国的这种它的。政治重心的转移，对吧？和他这种可能政治影响力不是那么太强大的情况下，嗯嗯、中国和肯尼亚的这种关系现在也是就是蒸蒸日上，对，嗯嗯。嗯但是总的来说，非洲这些国家和中国之前是有有一些类似的啊，就是呃，可能现在经济上的这种往来是就是更看重了，政治上的可能就是那么考量不是那么多了。嗯嗯嗯。那、嗯啊、说到经济，<我>其实。好多现在中国的企业
2: ，刚才你说到走出去嘛，然后我就听说，嗯、比如说，好多中国的企业，尤其是很多高新企业在在非洲的发展程度其实很好，包括比如说华为啊这样的企业在非洲的使使用度其实也很高，是这个是真的吗？还是
3: ？那这个是真的，对，嗯，就是这些欧洲国家或者是这些就是就是欧美国家吧，发达国家，他们的技术可能很先进。设备很先进，嗯、但是呢，他们也有就是这种从生产要素上来说，他们也有就是比不上中国的一些地方。嗯嗯，嗯对他们劳动力成本可能比较高，然后他们的标准啊，呃，各方面吧，就是确实是让中国就是这几年大踏步的走出去，也占领了很大的市场。像现在在非洲的话，嗯嗯、像比较软的一块的话，像那个有一个四达时代，我不知道你们听没听过，就是那
0: 是什么
3: ？是广播类的，就是。就是电视电视转播这块
0: 啊
2: ，非洲
3: ，他在非洲就是好多国家有有十来个甚至二十个国家，他都已经有自己的就是电视台了
2: 。哦，对，说起来好像前一阵就是很多年前不是报道说中国很多电视剧会引进到非洲国家，什么什么《媳妇的美好时代
3: 》啊这样的家庭剧
2: 。
0: 对，我有一个非常愚蠢的问题：肯尼亚是北非还是中非还是是东非？东非。OK OK OK， 是东非。我的印象中非常的合适。
3: 它是一个东非高原的
0: 国家，嗯
1: 。嗯我要问一个问题。嗯、好， That is my turn， 就是来跟我们讲一下你和当地人发生的故事吧。因为我们问了好多很宏大的，你来讲讲真正在那里，比如说工作和生活，你觉得最大的难处是什么？嗯
3: ，在那边最大的难处啊，嗯，对我来说最大的难处是没有女朋友。<笑><笑>
1: 好 point。
3: 对，其实其他的，其他的就是说恐，包括恐怖袭击和这个治安问题，对我来说一点都不是问题。嗯、mm ，
1: hmm.
3: 对我，我觉得那个国家就是，呃，就是让我能既能让我就是这个打开我的视野，然后还能让我思思绪纷飞，所以我觉着我很享受在那边待着。嗯
1: 嗯。哎，你为什么没有尝试交过 local 的女朋友呢啊，对，我刚才想问 ，local 的我还是
3: 就是接受不了吧，我感觉。Wow.
1: 哦，这是另外一回事了。嗯、那那我想问，就比如说，嗯，你之前给我拍过就是他们的小，就是小孩子的照片，还有菜市场的照片，以及我特别想让你再跟再给我的两个合伙,伙人讲一下你给我讲过那个特别感人的故事，因为是这样的，就是。<笑>就是我之前和嗯和他在讨论，和周凯在讨论，一个是地方法律的问题，因为他有一个周凯有一个自己的公众号，然后写一些分享。Mm hmm. 我觉得他当时讲了一个特别让我感兴趣的话题，是他讲到当时的地方法和实际的法律其实两套并行的，嗯、mm ， hmm. 就是嗯，就、呃、比如说我们自然要谈论到宗教这个问题，比如说如何处理一个小偷， mm hmm. 来你来讲，就我不要喧宾夺主，你来你来
3: 。好，我就先说一下这个法律这个问题啊。嗯，就是法律的这块呢，是就是像德维刚才介绍的，他在肯尼亚那边呢是国家有国家的这个就是法律，呃，然后地方呢，尤其像这种比较偏僻的一些地方，他会部落
0: 酋长吗？对
3: 他还是一个就是部落酋长在领导的一个。就是综合的一个，因为这个也是，就是他可能信息化办公条件没那么好，然后交通条件。信
0: 息化办公条件。对，这个都是都是有影响的。我跟你说，孙姐
3: ，就是技术改变所有的生产关系，真是这样子的
0: 。哎，我的天哪！对对对，都看你是政治学博士吗？我
3: ，我是我，我学的是英语
0: 。啊。嗯。继续，继续，
3: 继续。对，然后就是他比较偏僻的地方。所以呢，他就就可能普法啊、执法都没有到那块然后呢，在那边呢就会有一些就是法外之地，然后留给他们自己的这种就是族群的认识，这种认知里边就是原始的这种判决的一些手段。比如说像在那边的话，要是我听到过的，我的司机跟我说过的，他那边呢就是要是小偷的话，他们会怎么处理呢？他们会抓,抓对，抓到一个小，啊、真是这样子的。他们会抓到小偷，他们会把小偷先抓起来，然后会备案，倒是会备案的
1: ，会去
3: 地方警局跟说一下，说我抓到了这个人。嗯、然后呢，备案之后仅此而已。然后他们会被，他他会被乱石打死，然后会拿那种就是能找到的什么橡胶的一些东西给烧掉。嗯，对，就是这个就，就就。就这么处理了，然后就没有其他的就是再去上升到法律的层面去解决。对，还有还有一些地区啊，还有一些地区是什么样的？就是比如说你要小偷啊，要偷东西了，他们被抓到的话，他会有一个在那边有一个就是呃，有一种那种就是砍砍草的那种刀吧
1: ，那种
3: 刀他会拿着那刀，就是比较形象，就是说你你你选择就是。砍掉你的哪个胳膊？你哪哪个胳膊或者哪个腿？嗯，对
0: 。我靠，好
3: 可怕、啊！是这样子的，就是他们会会以以暴制暴，真是为什么法律这个法律来源是以暴就是以牙还牙以眼还眼呢？他他真是这样子的，就会他会让你选择。然后这个是像这种这种事情，我是没有见过。我是像这个拿拿砍的这个事，在报纸上会有，他会贴出这个。贴出这个人来，就是确实没有胳膊或者没有腿，然后。公示吗？就是报纸上报道
0: 。我靠！哎，<对>所以说政府这个国家机关对这个态度是什么？就是他们默许这种自治来填补法外之地的空间吗？呃
3: ，对的，是这样子的。我
0: 靠
3: ！这这个其实，这个其实我觉得也不也不就是，可能就是他们在这个法治进程上比较滞后一些吧。但是中国，你看，中国可能在一些农村地区啊，其实也是有的，像这
0: 宗对吧？中国的南方
3: 宗族，对不对
0: ？对啊，宗族
3: 其实也是，其实是一样子的，啊。
0: 嗯，进猪笼
3: 。对啊
0: 。偷人进猪笼。对啊
3: ，是这样子啊。对啊，其实你看这个，其实你看，尤其你还有像这种，其实中东啊、西就是西亚这些国家。他们也会有一些这种自制的这样一些手段，就是人类的这种进程是很相似的，嗯、虽然没有沟通过，但是都是很相似的
1: 。啊、哦，其实我想在这里插一点，就是我第一次和周凯见面的时候。他跟我说了一番我印象非常非常深的话，就是，呃，我们经常在讨论，在中国，就是、呃、我们用很短的时间经历的改革开放，或者我们的近代史，其实是非常就密度很高的。我们从一个相对，比如说，呃，从比比较有历史线性观点的看，是，我们好像在很短时间经历了非常巨大的社会变革，但是对于肯尼亚而言，却是一个更加剧烈和极端的例子。就是当时他跟我说，其实尤其是在非洲南苏最新的民主国家是南苏丹，然后那个历史我们不要讲，因为太敏感了。然后我们来讲一下在肯尼亚，就是你一方面能看到非常现代的，比如说有中国的企业去援建，但另外一方面会有非常原始的部落的这种冲突，来跟我们分享一下这样的故事、嗯。嗯
3: ，好。<咳>呃，是，其实肯尼亚那边呢，给就是你刚去之后，尤其在那个首都的话，呈现的景观是一个比较国际化的一个地方
1: 。就是、嗯，对，这就是我一定要打破那种别人问我、嗯、拉萨是不是还在骑着牛牦牛上学的那种印象，<对>就是因为中国人对非洲的刻板印象是极其的落后，但其实可能也没有那么落后，就是这都是一种一种相对的。我觉得我们的那个刻板印象都太单一了。你继续，你继续
3: 。对，是这样，就是很国际化。嗯、呃，国际化呢，一个是就是联合国的两个机构在那边，一个人居署，一个是环境署，它的总部是在那边的，所以啊、嗯、是这样子。哇，对，然后呢又有一些其他的原因啊，就比如说像这种难民问题啊什么，但是肯尼亚呢又相对稳定，所以它的妇女署啊什么的这些红十字会呀、啊，它的这个在那儿的办事处，呃，办事处都在那块儿。嗯，对，所以呢就是你走在。肯定的，内罗毕的街头上，你一看就是，确实是，呃
0: 。对对对
3: 对真是他们他们自称为就是叫什么小巴黎嘛，东非小巴黎。哦
0: ，很洋气。哎呀妈，我就跟你说，就是为什么人们都想冠以这种称呼，就像哈尔哈尔滨工业大学就是东北小清华，<笑><笑>我现在才知道。对对对。对不起 ，No offense to 哈尔滨。工业大学的宝宝们，但是
3: 我觉得好可爱哦。对，然后你你从那个就是你从直观的，你像一些建筑啊，然后一些餐饮啊，你看就是世界各地的对法餐、日餐、意大利餐各种就是餐馆啊都会有。这个可比国内要比北京可要国际化多了。嗯嗯，好。对，然后再再说到就是嗯给人的印象留下的印象，为什么会有那些印象而没有这些印象？其实那些印象是真实存在的。就是他的经济确实没有那么发达，对，他们整个国家呢是三千万人，但是他的 GDP 只有五百四百多亿，四百多亿美金，对，它的人均的话可能人均是多少？我没算啊，就是，呃，也不是很高，嗯，然后他的这个就是从他的这种进程上来说的，可能就是一个就是发达的一个资本主义，然后什么，呃，这种。封建的也存在，然后这种原始的一部分也存在的。嗯,嗯，就是整个涵盖了整个人类的一种这种历史进程，你在那儿是都能看，对不妙、哦，对。然后我,我想说
1: 一下，就是这里面最神奇的一个问题是宗教问题。嗯，因为对
3: 对对对我们刚
1: 刚讲到了那个，就是所谓原始的法治，我就想，嗯、我其实对那个呃，就是肯尼亚的法治问题一点了解都没有。但是我之前在上就是中国，就是我在社会学习上课的时候，老师讲到在中国的现实和中国的法治，对为什么我们没有？建成这种所谓的法治社会，其实是因为我们是，我们的人际关系是非常不同于西方社会理论的。我们其实都是靠非正式的关系，也就是我们的行为者贯穿的是面子、关系、人情，这些都非常具有本土色彩，而它在我们这种法律社会中毫无对应。然后这些概念是零散的、不系统的，然后被认为是要消失的，或者说是被制度替代的观念，也就是被法治社会或者被法官会或者被这种公权力要替代。的概念，嗯，所以说就是孔子或者说有治人无治法，也就是法律的贯彻者和执行者在具体的实行中会有自己的意念，对吧？嗯、<哼>也就是为什么政治抗争来摆平的是人而不是法律，而比如说在我们现在法治社会中执行征地拆迁啊、退房啊这些事情时，依赖的不是。死的法律不是制度化，也不是暴力的强制执行，而是谈判和妥妥协。其实更多的是通过非正式关系，就是人情来解决的。而我想觉得，就是在中国我，我们最我们很讨巧，我们以为我们的社会很复杂，但我们没有很明确的或者很严重的宗教问题。而比如说在肯尼亚，我之前和嗯、呃、就是周凯聊聊的另外一个我觉得很有意思的话题是宗教问题，也就是肯尼亚是伊斯兰和基督教。和比如说这种原始文化交织在一起的。嗯、然后你你又分享了你当时旅行的那个沿着海岸线、嗯、还是沿着怎么一条线来？快跟大家讲讲。
3: 对，这个我我我就是肯尼亚那边呢，是它有一个一个嗯，它的地形啊，大概是这样子，就是它是嗯西北高，然后呢东南那边呢是低一些，就是是一个从索马里那边啊到沿海的。是到沿海，沿海的港口呢叫蒙巴萨。这个蒙巴萨呢，可能现在那个雨辰你听过，你你看过那个片子吗？叫嗯，就是做梦的那个三重梦境的那个叫什么？那个《盗梦空间》空间。啊啊啊！对，《盗梦空间》里边的有一个在非洲拍的，就是在蒙巴萨港口拍的。非洲，对，<州>就是在在一个非非常就是逼逼仄的一个小巷子里边打在追的追打的那个场景
2: ，啊哦，大老远他在非洲拍了一
3: 段，对对对，然后他他那个是在蒙巴萨拍的
2: ，啊、那个呢就是蒙
3: 巴萨是一个港口，那边呢是，呃，就就那边是那、这个肯尼应该是肯尼亚的一个发祥地啊，当时这个嗯嗯因为就是靠海嘛，所以有很多渔民。然后就是这种交易比较活跃，然后当时阿拉伯人呢，他因为他要做生意嘛，嗯嗯、就先跑到那个港口去，嗯，嗯在那儿做生意，然后在那儿先建了一个城市，嗯，对，然后才向内陆去发展的。而内罗毕呢，像这作为首都的话，也是在内陆的，是在他国家基本上是中心的，嗯、所以呢，在这个在蒙巴萨这块儿呢，你就能看，因为它是阿拉伯的一个聚居地啊，所以那边呢就是伊斯兰是比较多的，嗯，对，然后呢，在。这个殖民的过程中啊，然后这些就是英国的这些传教士们，他们也会也就去了。他们聚居的是在内罗毕，就是现在的首都这个地方，所以他们这边呢是一个基督教的一个聚集地，嗯嗯嗯嗯对。然后这个形态上就是比较差异比较大，就是我当时这个开着车去那边，去姆巴萨那边就是度假吧，相当于。嗯你往那边开的时候，一路上就是你看到教堂会越来越少，然后这个清真寺会越来越多。逐渐就是由白色变为绿色，就是这样一个景观，对，就很明显
0: 。绿色色系为主的哈，金针素对，那个顶是绿的是吧 ？OK， 对
3: ，就是整个就是在那条沿线上，就是你要标出来的话，就是白白白白特别密集的，然后到那边就是绿绿绿，就是这样子的。那
0: 边有非常典型的宗教矛盾吗
3: ？在肯尼亚来说的话，在非洲的话，应该是部族的矛盾。要大于宗教的矛盾，但但是在 <Okay. S 1> 在,在有些国家比较特殊，像中非的话，宗教矛盾是比较厉害的
0: 。中非的宗教矛盾是指伊斯兰？伊斯
3: 兰和基督教对他们的执政者就是一会儿是这个代理人，一会儿是那个代理人，然后上去就是、嗯嗯嗯、而且是大肆屠杀，在那边就是直到现在吧，嗯、直到去年前年一五年的时候，大街上还有这种人吃人的这种现象。
0: 我靠，中非国家如果说要迁移到东非的话，那东非的国境控制不是一个很大的议题喽
3: ？是啊，这确实是啊。所以难民问题嘛，就是要发生战争或者这种、嗯嗯、国家冲突的话，确实难民问题是一个比较大的问题，对、啊
0: 、那南非、东非和北非有对中非难民的接收义务吗？现在
3: 没有，在非洲的话，这个很差的。为什么 ？OK，、嗯嗯、所以说中东那
0: 边，所以说就守住国境吗？他们都会？嗯
3: 、呃，可能他们也没有那么多人。对，然后呢，中非、哦、中非呢那边呢，离肯尼还是比较就是有一段距离的。嗯嗯嗯，嗯可能都是东
0: 非高原，所以说本身的地势就造成了一个守国境的一个态势吧，估计。对、嗯，也也也,也会像墨西哥和美国也对也会有吧，嗯嗯。其实有个问题一直想问，就是呃，非洲，然后看北非，特别是埃及，然后它是属于伊斯兰的，对吧？嗯，它是阿拉伯人。那阿拉伯和非洲人的渊源是怎样的？阿拉伯是起源于中东吗？还是怎样？嗯、我一直很想问
3: 这个。嗯、那个这个就结合在毕业那个问题啊，其实是一个问题了。嗯，就是阿拉伯人呢，他的这个，你看这个四就是四大文明古国嘛，对吧？啊。就是它的渊源其实是是在这个中东啊，然后可能西非啊，咱了解的不是那么详细，但是就是中东西非这一块的。嗯。然后呢，他们因为是以这种经商为主嘛，嗯。就是原来骑着骆驼啊，干什么、啊？就是这种游商，呃，他们历来是经商为主，然后他们就慢慢的向非洲地区，向北非地区，嗯。然后就向向南就迁徙了，嗯。所以所以咱们那个我记得咱们高中历史课本是呃地理课本上什么撒哈拉以南的非洲。对,对对对黑人、北非
2: 以及塞根撒哈拉以南非洲。
3: 啊、对对对，其实他北非都
2: 是拉阿拉伯人为主。阿拉
3: 伯人，对，这就是他们在十十世纪、十二世纪这这段时间，就是他们等于是做做生意做到那边了。然后呢，这个有了经济上的这种基础之后，他们就有政治话语权了，享有政治话语权，然后就统治了国家。嗯，哦，对，统治了国家，但是呢，这就是这个思维这个问题非常好，有很多的问题啊。就是现在国际政治有很多问题，尤其那块的问题，就其实是来源于这个，啊、其实是来源于这一块就是所谓的这种战略，他们都在找自己的祖先，嗯啊、uh ， huh. 对，都在找自己的祖先。Uh huh. 呃、你像那个嗯，苏丹这个国家就比较， uh huh. 对，苏丹呢是中国很好的一个盟友吧，应该是，对，有很很就是经济往来是比较活跃的苏丹， uh huh. 呃，然后在就是。嗯，他他这个国家呢，是北北半部分大部分是阿拉伯人，南半部分是就是黑人当地人吧，我不愿意说这个黑人这个词我说当地人就是比较多。然后呢，就是统治了很多年之后，他们就一直打仗了。然后呢，这个当地人就是黑人呢，他就觉着你这是我们应该自治，我们不应该就是在受你们统治，我们是基督教，你们是伊斯兰教，对吧？就是各种原因，他们想想就是要独立出来，然后呢，在美国啊、挪威这些国家的这种支援下吧，在一一年的时候，一零年的十二月份，他们就就是一直打打了二十多年仗，你知道吗？就是内战二十多年，然后终于在一一年的七月六号，他们建国了。嗯
0: ，从此站起来了
3: 。对，所以就成了南苏丹。对，也是这种，算是最后一个民族解放运动吧
0: 。啊、哦，南苏丹是 local 是吧？
3: 对，南苏丹他最先是就只有一个苏丹。嗯 <Okay. S 1> <对>嗯。嗯对
0: 。对，我当时学地理的时候还是只有一个苏丹，苏丹以及我非常清楚的记得地理书上写了苏丹，嗯、苏丹就是政治情况非常复杂，对,对,对,对
3: 比较复杂。所以呢，就是呃这个呃，因为他们有这个就是经济权利嘛，阿拉伯人。对吧？嗯嗯、他们做生意，他们这个积累是比较厉害的。但是你想当地人的话，他们可能是，就是嗯，因为自然条件太好了，他们这方面农业呀，就是各方面的积累不够，所以他们没有那个实力，所以就被占领了。嗯，但他们呢、嗯、就想独立出来。嗯，终于打了二十多年仗，终于在二零一一年的七月份，他们成立了一个，就是世界上最年轻的一个国家。南苏丹。